0: Дорогие слушатели, если когда-нибудь в этой жизни вы почувствуете себя неудачником, Помните, вы хотя бы не те, кто решил купить первое появление Люка Фокса за дохрена долларов, а в итоге оказалось, что Бэтмен станет его брат. Добро пожаловать на подкаст Раскрашенные раскраски. Меня зовут Илья Бройда.
1: Совек и всегда Руслан а, Да, здравствуйте, ребята. Впервые а, задумался о том, что действительно кто-то же реально бежал покупать а, Он и сейчас Нового продается Бэтмена. за 200 баксов. Естественно, естественно. При
0: этом появлении Тима Фоксов я и не нашел. В любом случае, мы пришли. Ладно, мы никуда не пришли, мы говорим о комиксах за последние две недели, у нас достаточно массивный набор, причем очень много первых выпусков, да, да Руслан? Угу. это а... Это по да, если вы не знаете.
1: А, я объясню ситуацию, смотрите, а, когда вы читаете комиксы, а, у вас есть два выбора, либо вы читаете их постепенно, либо читаете залпом. Так вот, к этому подкасту пришлось почитать залпом, и когда ты читаешь залпом больше десяти новых серий, Возникают вопросы к своему психическому самочувствию, сознанию и тому, как ты будешь спать вечером. Я буду спать вечером плохо, потому что у нас много ваншотов, много, много ануалов, много спешлов, много первых выпусков. Ура, ура, ура. То есть мы много будем говорить э, кратко. Мы будем много говорить кратко сегодня. Да, все верно. Ну чем мы начинаем с DC, да, Руслан? Oh, да, начинаем с DC. Uh, начинаем с DC, и эта неделя uh, стала неделей Бэтмена. Думаю, можно смело сказать, потому что вышло как минимум два первых выпуска новой серии. Ну, эти две недели. Два первых выпуска новой серии и продолжение нашего любимого Таниланского рана. Я думаю, что мы начнем. С... Да, я думаю, что мы начнем с чего-то поинтереснее и обсудим. Давай начнем с Batman Black and White Илья а, Фух, я испугался, что ты
0: что, ничего не другого начнешь Нет. Batman Black and White Возвращение черно-белой антологии Истории про Бэтмена Куча народа собирается, им говорят Нарисуйте и сделайте
1: свою историю про Бэтмена И, собственно, они это делают и самое забавное, и самое занятное, и самое ожидаемое, что, разумеется, как и многие подобные антологии, все строится вокруг художников, так как с точки зрения сценария это, в большей части, монологи. Монологи Бэтмена, нательные тематики, которые читать можно и даже местами интересно, но все равно все упирается в визуал, который здесь бомбический, на мой взгляд. В первый выпуск позвали просто уже
0: дохренали он крутых художников, Треда Мура. Это сразу же, вот ты открываешь, и у тебя сразу же Треда влет прямо в лицо. И ты
1: знаешь, что тебя ждет нечто интересное дальше. Да, и
0: расплывчатое.
1: И расплывчатое. Жидкое. А, если серьезно, да, действительно, очень много художников крутых, то есть здесь и Джейч Уильямс, и Смолвуд, и Мур, и многие другие. И это круто, это классно, но с точки зрения сценария, как с Росомаха, бело красный кровавый, белый, черно кровавый, здесь по большей части все строится как раз-таки насчет твоего поглощения глазами. И я не знаю, хорошо это или плохо, на мой взгляд, хорошо. Потому что порой хочется почитать каких-то простых, даже банальных вещей, но при этом красивых. И данная антология нам дарит это.
0: Все верно. И на восьми страницах как-то не развернуться особо в любом случае, поэтому и претензий особо к историям нет. Зато можно посмотреть на картинки, и это прекрасно.
1: Да, да. К тому же Тред Мур на Бэтмене, это офигенно, в принципе. Да, это внезапно, Запада, по крайней мере. И плюс Джейч Уильям со своей э, ретроспективы, и Тредмур со своими э, извиваниями, и Смолвуд со своим замечательным крутейшим Бэтмен, который выходит из стени. Да, 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 да. Это то, за чем интересно следить и стоит следить, и в принципе то, что я могу посоветовать разным художникам, начинающим ознакомиться, потому что вы получите один выпуск с разнообразием стилей, с пониманием того, куда вы хотите обратить свой взор.
0: Более того, вы получите не один выпуск, вы получите шесть выпусков.
1: Да. Ты да. уже видел, кто рисует следующий выпуск? По-моему, нет, во втором кто?
0: Я могу тебе сказать... Скажи, какая подборка. Мич Герц. Окей. давидаха Даха. О май. Дайсин Уивер,
1: Нифига себе,
0: Софи Кэмпбелл mm. и Габриэль Хартман.
1: Подожди секундочку, а Уивер, то есть Уивер. Ему, ему 4 года назад да поручили написано рисовать выпуск. он такой, ну ко второму я успею, ребят. Мам мне ко второму.
0: У тебя какая-нибудь история особенно запомнилась?
1: Слушай, я как раз таки думал над этим. Именно с точки зрения сценария, наверное, что-то между... Дини Уилсон ДВГД. Дини, не знаю, мне даже Джейдж Уильямс понравился больше с точки зрения сценария, но только из-за того, что это все развороты и путешествия по... Дини, кстати, я не, 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 не прочухал.
0: Возможно, это Куберт. Мне, мне как-то Куберт не зашел, но при этом мне казалось, что у Дини она самая... Не знаю, самая... Самая цельная
1: Самая цельная, самая да. вместительная Самая сюжетная с точки зрения того, что мы видим в остальных сериях uh -huh. Уилсон история неплохая И она как сюжет довольно простая да, Там, Бэтмен приходит освободить девушку И девушка не хочет, чтобы ее освобождали И классические темы того, что находится под маской Бэтмен Тоже монстр или все же человек Все вот это вот Вся наша знакомая уже история нам показана Но по большей части это все-таки Смоул. Смоул тащит Да, и...
0: Смоул очень сильно вывозит
1: и большая проблема. И проблема ли, тоже вопрос, данных историй в том, что художники сильно... Мы уже даже обсуждали, что художники сильно перетягивают одеяло истории на себя. А с точки зрения, да, сюжета, наверное, вот Дини, Динивская история, она самая... Самое нормальное вот, mm -hmm. э, С точки зрения визуала Тут прям вот куда куда не ткни Какой тебе стиль нравится, то ты выбираешь Тред Мур, без проблем Джей Уильямс, э, около киношной реалистичностью и, и воспоминаниями о прошлых Бэтменов Без проблем там э, И все в таком духе не Когда знаю. будет Эхо
0: -Лэнс? Я просто жду Эхо -Лэнс. Пожалуйста, однажды, Уильямс, я тебя прошу Ну хотя бы выпуск Ну хотя бы один, и может дальше не продолжать Мне одного хватит, хотя нет, мне не хватит одного
1: Ты затребуешь лимитку минимум
0: это ongoing должен быть. Ну, Однажды да. он выйдет. по в 17-м был анонсирован, но он его рисует, но я все жду и жду, как хатика.
1: Мне кажется, на него уивер кушленул и Уильямс <laughs> такой: а, и так можно. Уивер и. Автор нон-плеера. No, блин, нонплеер точно. Сколько? Он так и не выходит. Слушай, я, я читал, там в два выпуска вышло, или три? Да, два. Два, да. Я помню, я второй читал в метро в 2016 или 2015 году, если не раньше. Я такой, не, о, прикольно. по-моему, в 2017 вышел. А, 17 2017, ну, окей, значит, 17 в в 2011 да, 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 да. Я помню, как раз-таки я, а, когда был хайп насчет второго выпуска, типа, прошло шесть лет, такой, о, значит, они вышли на нормальный график. Я сейчас почитаю второй а, вместе с первым и дождусь третьего. Сколько прошло Четыре года? И все еще ничего. Кстати, в выпуске есть история ТМ Риоса,
0: которую вообще не упомянули до
1: этого. А, кстати, да, 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 да.
0: Она, блин, она странная. Риос, Риос интересный стиль. Скажу так, но история ее мне вообще никак не запомнилась, к сожалению. Я не знаю, почему, я не могу это объяснить.
1: История, на мой взгляд, у нее была такая пространная. Не странная, а именно пространная. То есть обо всем и ни о чем. Это странное,
0: но профессионально одновременно.
1: О! Или, или так. А, еще я хотел сказать, что Куберт максимально тяжко идет в ЧБ. В черно-белом mm -hmm. стиле. Потому что я как раз таки насчет Куберта, это напомню, мне я хотел отметить, что а, у него. Крайне, местами крайне грязноватый стиль, без ä, толстых каких-то теней, без тол толстой туши, которая не позволяет тебе разглядеть, что именно происходит, когда идет какая-нибудь драка. Там даже была панель, я не помню где, с разбивающимся, кажется, стеклом, где идут осколки, летят. И ты не понимаешь, где заканчиваются осколки, где начинается, собственно, то, чем разбили стекло, и э, в этом большая проблема возникает, краски: То, что э, с чем, мне кажется, борются многие художники чеба. Выглядит так на самом деле, как будто он по большей части оперирует
0: им только черным и только белым. Mm -hmm. И у него есть да. огромная проблема в таком формате с читабельностью всего текста, потому да. что он тоже на белом фоне и иногда приходится его искать глазами. Да. Потому это что во всех правда остальных историях как-то это обходят так или иначе, там Танин и Мур, это они там почти всегда в уголке или как-то, они больше как минимум шрифт больше у других фон не такой сливающийся, а вот у Куберта, ну, возможно это конечно не к Куберту претензия а к лэттерингу но все-таки были небольшие проблемы в этом плане
1: в общем, да, не все, не все могут в ЧБ делать понятно, тем более, если они раньше не так часто работали с ЧБ, не все могут, скажем так, сходу в Каньон, поэтому имеем, что имеем. Итак, Блэтман Блэк Эн Вайт. Куча историй. Художники тащат. Сценаристы местами подходят. То есть, мне кажется, в таком плане надо, чтобы художник тащил, а сценарист подходил. Бэтмен: Блэк and White классно, здорово. А, однако, что, что ты скажешь про Batman Catwoman номер один, Тома Кинга? Наконец-то, возвращение Тома Кинга на его любимую а, бэтменовскую пару. И то, как он ее показал. Что мы не увидели в его ongoing? Что мы увидим что здесь? Что мы не увидели? Где же они все таки встретились? Да, сука Наверное Улица или корабль Да. Ой, Господи Твое мнение, чисто вот так вот Щелчком, твое мнение насчет этого комикса Я понимаю, что довольно тяжело Сформировать его, учитывая Нестандартное повествование, скажем так Но все же, да, нет? Я
0: периодически запутывался В происходящем Потому что Конечно, он классный, но проблема в том, что Поскольку он один и постоянно идет скачки во времени при, при, Даже на одной странице mm -hmm. происходят а, Такой же прием работы у нас в Strange Adventures Я перестану щелкать, потому что у меня рука устала <laughs> <laughs> а, Но поскольку Такой же прием используется в Strange Adventures И там есть разные художники С разным mm -hmm. стилем И ты сразу понимаешь, что и как что происходит, да? Да, что, что где, что когда. Когда Ман все-таки один, который нарисован, по сути, чаще всего одинаково, единственная разница это обстановка и периодически внешность персонажей.
1: Вроде морщинок на лице Селина
0: Да, поэтому со временем потихонечку начинаешь путаться Особенно мне мой запомнился момент, когда из настоящего внезапно перешло в прошлое То есть там был момент, где Бэтмен разговаривает с кошкой насчет исчезновения ребенка И такой, ты знаешь, где с кем там можно поговорить И буквально тут же сразу ниже они засасываются в прошлом
1: да, 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 и ты думаешь такой эм, Ребята, у вас там ребенок пропал Может быть вы там что-нибудь Понятно, что она как бы вроде как враг И вроде как соперница И пускай с прошлым а, у, у, у Брюса с ней были некие а, отношения а, Да, но все равно ребенок пропал Чего же вы сосетесь А это такие, а это не тот временной период А вы все перепутали Ах вы маленькие извращенцы читателя На самом деле я понял, что у нас как в подкастах Как всегда мы делаем все по порядку Наверное надо рассказать людям, которые не читали о чем этот комикс Давай. Да, это, мы да. мастера структуры Да, а это комикс, который выходит, кстати, в рамках Блэк Лейбла Комикс, который рассказывает нам про Бэтмена и Женщину Кошку Продолжаем, ли? <св> на самом деле, у комикса, у комикса довольно странная структура. Это три временных отрезка. Это настоящее, прошлое, когда Бэтмен и Кошка начали свои отношения, и будущее, где Брюс вроде как умер, и Селина отправилась уже в возрасте, у, нее уже, у них уже дочь по имени Хелена, она отправилась куда-то там встретить кого-то там. Это чтобы, мы говорим, кого-то там, чтобы не спойлерить вам... Собственно, сюжет. Последний а... должок, так сказать. По сути, это пока все, что известно. А, к Бэтмену приходит Фантазм, Андреа, Которая говорит, что у нее пропал ребенок, просит Бэтмена найти ее ребенка. Собственно, пока что это все, что мы имеем на данный момент. Там еще как-то связан и как-то вплетен джокер, как-то вплетены некие странности прошлого. И пока что мы ничего не имеем помимо этого. Да, Илья уже правильно отметил, что проблема с тем, что ты не понимаешь, когда все происходит, потому что даже с точки зрения цвета, то есть с точки зрения калоринга, особо это не разделяется. Ну, что еще хотя
0: бы проще всего
1: различить, потому что там, там сильно все изменилось. Да, и Селина, как бы Селина видно, что она старая а, В смысле, престарелая Вот, а, пожилая В да, возрасте В возрасте, а, бальзаковского возраста с точки зрения повествования, пока мы не имеем общей картины и пока мы не имеем а, понятной структуры того, как все происходит, даже с тремя линиями повествованиями, а, а, пока что о сюжете, я думаю, что говорить рановато. А, да, там были, по, был, была парочка крючков, на мой взгляд, которые заставляют тебя задуматься от... и ждать второй выпуск. Тут я спорить не буду. Читать это явно интереснее, чем Тайнионовский Скиран. Ну, это так себе, честно говоря, Ну, но... да, да, но у нас, как бы, мы не имеем сейчас других основных бэтменских линей, конкретно Бэтонских. Поэтому Это что пока. есть, то есть. Пока что. Пока что. Скоро! Future да, стоит, мы тебя ждем. И с точки зрения визуала, Клейман выдает все-таки. Я не сам большой фанат Клеймана. Максимально не сам большой фанат Клеймана. Но то, что у него развороты зачастую крайне хороши, я отрицать не могу. Это было в Furious and Crisis. Это мы видим здесь, открывающий разворот с особняком. Мне прям безумно-безумно понравился. И, видимо, он будет его использовать каждый раз и просто зажигать новое окно. Там даже
0: 12 этих цифрок над каждым окном. И mm -hmm. отдельные 13 для спешла в
1: серединке. Ага. Uh -huh. Как это мило, когда у тебя есть даже а, открывающая страница уже продумана. Вот это я понимаю с подготовочкой. Да, когда продумано, и не надо рисовать ее каждый раз. Самое странное, на самом деле, еще то, что касается клеймана, такое ощущение, что клейман вкладывает все свое а, творчество и креативность как раз-таки в какой-нибудь один разворот или два. Потому что а. в остальном у него крайне дженериковый, крайне обычный рисунок, а, крайне обычный стиль, ничем не выделяющийся. Он, он приятный, но ничем чем не выделяется, на мой взгляд? Я бы сказал, чем он выделяется, условно. Чем?
0: Тем же, чем выделялся в Heroes and Crisis, то, что у него женщина... Ну,
1: кошка постоянно позирует. А, и да, и это, <laughs> разумеется Объективизацию я решил оставить немножечко за воротами, скажем так А если мы говорим про конкретный стиль, это довольно интересный, интересный феномен То есть, когда разворот прям в развороте, ты такой Оу, нифига себе, как, как хорошо он с формой работает Как он классно все это делает С формами Да, да, потом, да, потом он показывает формы лишь женщины-кошки В общем, да, Бэтмен Catwoman, стоит ли читать? Я думаю, что да Как минимум, пока что меня серия заинтриговала и что будет дальше, мне интересно Другое дело, что рваность И малая структурированность Конкретно раздельных таймлайнов Она немножечко сбивает с толку И мешает воспринимать данный комикс Полноценно и плавно но, может быть, дальше это изменится, может быть, когда мы уже привыкнем и осознаем ту самую разницу, которую нам пытаются показать между этими таймлайнами, помимо очевидной, нам будет проще воспринять данную серию.
0: Да, и, возможно, я покажу сейчас глупеньким, но я хочу прочитать еще пару выпусков, как минимум, потому что я нихрена не понял. Ну, как минимум, да, ради... Ну, это, конечно, совсем преувеличение, но все-таки пока еще не особо
1: что понятно. Только да? совсем завязочка. к двума номер один мы его обсудили, и переходим к последнему. This Very Merry Multiverse номер один. Самый проходной спешл, новогодний спешл DC, который они выпускали за последние несколько лет. Какое
0: сильное заявление, Рослан. Честно говоря, я прочитал только первую историю, Про бы. Да, да. Ну, я не могу отказать себе в прочтении очередной
1: истории от Либера. Это цветное. Я это говорю не потому, что мне она не понравилась. И не потому, что мне настолько сильно не понравилось. А потому, что мне понравились спешлы прошлых лет. Илья, ты не дашь соврать, мы каждый год обсуждаем какие-то Хэллоуиновские спешлы DC. Рождественские спешлы DC. И постоянно мы говорим, блин, вот тут есть слабые истории, да, но по большей части очень крутые или визуальные решения, или сценарные решения, или общая канва, которая идет через все истории, э, или вплетение, не знаю, Диккенса в э, рассказ про Бэтмена, э, привет, э, Бермеха, э, э, или еще что-то, то есть всегда спешлом есть чем удивить, здесь же, помимо Либера, я не нашел ничего интересного. Да, и Лоба Кинга, который... Я
0: больше Кинга и Коблиша, потому что Коблиш как раз-таки может очень много
1: вытащить, учитывая его мастерство подстраиваться под стили. Коблиш классный, но а, помимо копирования панели для достижения юмористического мультипликационного эффекта и а, пересечения с священными текстами сюжетными, в Лоба тоже оказался... Окейным, okay, он просто есть, он про... это просто показ, это просто лобо, это просто э, жестокость с э, налетом э, доблести и чести, э, но по большей части это... это пшик, и я не знаю, я не знаю с чем это связывать, скажем так, потому что в принципе идея мультиверса мне не очень нравится, не в принципе, а именно как это в данном спешле, идея мультиверса, она позволяет тебе сделать все что угодно, буквально все что угодно, но... В итоге это не реализуется ни во что практически. Да, нам показали забавную историю про Bizarre World. И там Лига Bizarre, Бэтмен Бизару, Флэш Bizarre. И то мне кажется, что это уже где-то было. Возможно, это не слишком оригинальный концепт.
0: Или уже, так, за да. Лет.
1: История от Уокера. Как ты думаешь, про что? Про афроамериканцев? Черного Супермена. А, господи, ну хотя бы черный Супермен, ее же
0: рисует Густаво дюарте да. И там появляются Bizarre. Да. Я вспомнил забавную серию про Бизарро из DCU.
1: Кстати, да. О, как она, господи, называлась? Безара. Командный роутрип Джимми Олсона угу. и Бизарро. Она была крутой. Она была крутой. Вот. Но по факту эта серия тоже... Б Бизарро нашел подружку. девочку, которая думает, что все, что он говорит, это не особенности его языка, а сарказм. Типа, Бизарро лав холидейт. Да, да, да. Учет это... Нет, чё ты такой саркастичный А потом Бизара ненавидит праздники Вот такой сарказм я люблю Ну, <coughs> такого плана а, По большей части, суммируя Мало интересных историй Лично для меня показалось Мало забавных историй Они были, они даже все, их все можно назвать забавными Но при этом Конкретно того, что меня бы сильно рассмешило Это кроме, наверное, Либера Истории про Харли Квин Я там особо ничего не нашел Либер уморительный Да, да Как художник он вытащил данный спешл Но когда у тебя хорошая 10-страничная история На 80-страничный выпуск это Зато она хотя бы первая ты сразу же прочитал, и, в принципе, можешь дальше не читать. Но вы попробуйте. Может быть, вам понравится, вы найдете там историю, которая понравится вам. Лично я для себя интересна, читаю. наш. Илья, есть ли желание а, пройти Блицом поставшимся. оставшимся? Руслан обмазался дерьмом. Он прочитал
0: 4 из 5 коверсий, которые мы обсудим в Блиц формате. А я прочитал только один, поэтому я не знаю, почему Руслан предлагает мне что-то сделать. Но раз уж он наговорил про мультиверс, я скажу про свету за ритер номер 2. Возможно, если вы слушали наш, наши предыдущие подкасты, вы в курсе, что мы сомневались в том, что нужна ли это вообще серия, и знаете, что случилось ко второму выпуску? Правильно, ничего. Я все еще сомневаюсь в ее необходимости.
1: А я когда ее читал, у меня было ощущение, что, знаешь, это, это когда а, решают друг сделать какое-то воспоминание и спешл к существующему произведению. То есть, мне почему-то в голову лезет только Звездные войны, а, Holiday Special, Christmas Special. А, но это не самый лучший пример. Но действительно, то есть, без данной истории Sweet Tools хуже не станет. С данной историей, Свитус лучше то, что же вряд ли станет. Она как бы есть, она как бы такая же, она как бы приятная, она как бы немножечко сводит твои скулы и немножечко дает заряд на скулы. Уф, 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 с одной стороны кретит, с другой стороны, больно-то как. Да. Короче, читатели нет решать вам. Если вы ее не прочтете, но вы читали оригинальный Свиттус, вы многого не потеряете. Если вы э, не читали оригинальный Свиттус, прочтите это, вы многого не поймете. Тут как бы такая странная очень, ситуация, патовая, негативно патовая ситуация Все еще читайте
0: Свиттус оригинальный. А да. Смысла читать за ретерн пока мало, mm -hmm. потому что это правда выглядит как будто оригинальную историю пытаются как-то вклинить в
1: новую. А, это не выглядит, это так и есть, собственно. А, и... Да, и это странно. Блин, ладно, мы уже обсуждали то, что это не поможет ни, 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 одной, ни одному лагерю, ни другому, ни тому, который не читал, ни тому, который не читал. Читайте Свитус. Читайте Свитус оригинально лучше, да. Потом, если будет желание, почитайте Ритюр. Ох, а теперь я откидываюсь
0: назад и складываю руки на пузе, потому что Руслан рассказывает об истории своих страданий. О чем ты хочешь пострадать сначала, Руслан?
1: Да нет, страдать особо нечего, все таки мы это в Блиц ввели. Ну, Бэтмен номер 104, Тайный он продолжает быть Тайаном. Во всем выпуске мы получили лишь немножечко новой, а на самом деле не новой информации о том, что Мейкер это соперник и бывший друг Бэтмена. Все. Но на этот раз это сказал не сам Бэтмен, а это сказал Найтвинг, когда э, Бэт Герла Оракул спрашивает: Ты что, знаешь, Йонку? Да, когда я был маленьким пацаном, я видел, как пришел какой-то чувак, и Бэтмен его не поймал, и Бэтмен сказал отпустить его. И он очень сильно расстроился. И я узнал, что это бывший его друг, который пытается быть во всем лучше, чем он. Конец. А, ну и э, оказывается, что Харли Квин была рядом с Джокером, когда тот убил родителей. Как, как, Клоун Хантера, во. Надо еще запомнить этих персонажей
0: Да, и поэтому Клоун он хочет убить Человек, так. чей Origin будет рисовать Джеймс Стока в пятом ежегоднике Бэтмена Руслан узнал и очень удивился
1: Я очень орал, я орал Просто в истерике, потому что Не нужно, не дайте ему хороший сюжет Ну, может быть сюжет будет действительно хорошим И я скажу, блин, ну Стока открыл мои глаза Открыл мне глаза на Клоун Хантера Теперь я за ним буду следить куда внимательнее Он же такой классный, он маленький пацан Дальше, э <с, <с, я хотел чем-то закончить, но понял, что дальше маленький пацан, в принципе, ничего не уходит. Да, Бэтменс 104 все еще топчется на месте, пытается нам э на вдолбить, что есть такой персонаж, как Maker и да, он будет важен, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Просто, он просто пытается дотянуть до Фьючерс да. потому
0: что нифига у него не получится начать до его окончания.
1: Он реально тянет, чтобы ты понимал, предыдущий выпуск 103 закончился на том, что Голосмейкер победил Бэтмена, Харли и Клоун Хантера. 104 выпуск Бэтмена uh, закончился на том, что они очнулись. То, ты есть, понимаешь? В 105, то есть в 104-м был I Sleep, в 105-м и щит. Да, типа того, то есть 104-й а, они, они проснулись, и Клоун Хантер достает свою, свою катану, свой меч и говорит: Я сейчас убью тебя Харли Квин. И это типа Клефхенгер выпуска и ты такой о нет господи он что убьет харли квин кто бы мог подумать что такой популярный персонаж погибнет от рук маленького мальчика надеюсь что в 105 это это исправит и этого не будет но кто знает кто знает вдруг а прикинь они реально убьют харли квин
0: знаешь руслан твои прохладные истории напомнили мне кое о чем зима близко руслан
1: зачем это существует а. Зачем это нужно?
0: Руслан прочитал первые три части Endless Winter, нового Зачем? мини DC, которые решили буквально в последний момент пихнуть, потому что кому-то это, возможно, Зачем? надо. Зачем? Кому-то, потому что это, возможно, надо, Руслан.
1: Для чего? Э бабла срубить. Да бабла... Я, не... Я не понимаю. Я, не... Я... Я объясню. Это сказка, которую поместили в ивент. История о том, что проснул, очнулось некое снежное создание, снежный король, который наслал зиму на всю землю. И вот Лига пытается, пытается что-то с этим сделать. Пытается что-то сделать со снегом и снежными созданиями. Понимаете, это, это, это как же колбасит Лигу от Снайдера к этому, я не, я не понимаю. Серьезно, то есть это история о том, как Лига Справедливости сражается с... Она начинается с того, что она сражается с... 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 с командой второсортных злодеев. Она их побеждает, но параллельно с этим Флэш всех донимает вопросом «Слушайте, ребята, как вы сочетаете личную жизнь и работу?» Акумен, как ты сочетаешь личную жизнь и работу? Суперман, как ты сочетаешь личную жизнь и работу? Это сложно. Чудо-женщина, а Чудо как ты сочетаешь личную жизнь и работу? Бэ Бэтмен, Бэтмен. И ты такой, чего? Зачем? Что ты пытаешься мне сказать Ленинг? Для чего ты это пишешь? Я просто, я тут просто, как Хубив говорит, работу. Работу. То есть, правда, это очень похоже, знаете, на DC Young Adult линейку. Потому что... Она презентует нам Лигу Справедливости в максимально м -м, выкрученной манере. То есть выкручена слащавой и выкручена милой. То есть когда ты видишь, что Бэтмен ловит преступника и говорит «Тебя мог поймать Супермен, но тебе не повезло». Потому что тебя поймал плохой коп, а нехороший. Ты такой, бля, что? Чего? Вы чего там делаете-то? Нахрена? Я понимаю, я, это, это очень подходит под э, тенденцию, о, недавно заявленную DC, что они хотят сделать упор на более юную подростковую аудиторию. Потому что это реально, это, блин, это реально оно. Это сказка про Крампуса. Это сказка, блин, про Снежный... Я никогда в жизни снега не боялся особо. И для меня вот это вот э, ужасы, где весь мир окутала зима, они мне не, не особо понятны, не особо внушают страх. Короче, вышло три выпуска. Это Just League in the Winter номер один спешл. Э, выпуск, э, вторая часть вышла во флэше, где флэш бегает и знаете, что спрашивает. Да, знаете. Э, и третий выпуск, это выпуск Супермена спешл, который рисует Фил Хестера, И хоть где-то какие-то плюсы я для себя нашел. Я не понимаю для чего, я не понимаю для чего, правда. Для Можно чего завершающий вопрос?
0: Чтобы мы, мы наконец-то им закончили и пошли дальше. Вопрос номер один. Появилась ли Древняя Лига Справедливости? И два, насколько сильно она слизана с Мстителей миллиона лет до нашей эры?
1: Она очень сильно слизана Это, э, да, действительно появилось То, что, оказывается, с этим созданием Когда-то боролись э, древние герои Которые, по сути, были такими Олицетворениями Лиги Справедливости текущей Где был болотная тварь с рогами Где был черный Адам и все в таком духе э, Черный Адам Вот, э, и это, это действительно Очень похоже на, спасибо, что напомнил Про древних древние Мстители Вот то же самое, вот прям
0: то же Я самое Я просто
1: вспомнил, потому что это
0: единственное О чем всегда пишут в комментариях, когда заходят Разговор о Бентлс Winter. Всем похуй на снеговичка или как его там, все обязательно каждый чувствует то, что он обязан написать: Слезали с мстители. И мне вот захотелось понять, слезали ли с
1: мстители? И, видимо, ответ да. Когда тебе говорят, а что была команда защитников земли до да, знаменитой знакомой нам команды защитников земли: да, была. Похожа ли она на команду Мстителей? Что за глупости? Ведь у Мстителей сейчас огонь, а тут снег. Это же разные, совершенно разные стихии. Короче, я не знаю, я не хочу об этом больше говорить я, я дочитаю его, я просто Правда не понимаю, для чего это было сделано Я, может быть, слепно, я не вижу никаких ниточек Которые тянут к чему-то большему и интересному Но дочитаю, разумеется, конечно Чё, чё, чё ещё Ты делать? Ты мазохист, как Я такой, Бэтмен номер 104, напоминаю На этом здесь и все. Переходим к Мурбулу Марвел в этом плане на этой неделе Как-то получше дела идут Но тоже не без проблем Для меня, честно говоря,
0: этот Вообще, этот выпуск, по большей части описывается словом мех деле
1: меделе mm, я не скажу то Нет, есть не все но некоторые да 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 ну как обычно на самом деле а, на этой неделе вышло несколько интересных вещей хорошо интересных или плохо интересных это уже решать вам а, начнем мы наверное с а... короля в комнате Все, king black или я давай king and опять
0: почему оно все такое одинаковое знаешь какой-то момент мне кажется что если смешать страницы абсолют карнэш king and вот ага. так вот, и ага. э, показать их вслепую и спросить, откуда какая страница, я, возможно, не всегда смогу угадать, не с первого раза смогу угадать. В смысле, на одной красной, на другой черной? Нет, я имею в виду более нейтральные страницы. А, окей. И, видимо, я правильно понял то, что в какой-то момент между Абсолют Карнеджем и Кингем Блэком Дилан все таки узнал то, что он сынули. Да, да,
1: да, вангойнги верно. Ну, в принципе, я так и думал. Итак, Kingdom Black, о чем этот комикс? Это у нас событие из пяти выпусков, в котором Нул э, приходит на Землю с армией симбиотов, и он пробивает все линии обороны мстителей, э, чтобы захватить Землю, что ему и удается. Это не спойлер, к сожалению, это суть комикса. Руслан, Руслан, а кто такой Нул? А Нул это бог симбиотов, который когда-то выковал клинок и создал расу симбиотов. Руслан, Руслан, что за бред? Uh, это не бред, этот клинок вы могли заметить в замечательном Торе Бога Гром, Боги Грома uh, Джейсона Аарона. А, да, серьезно? Однако, да, и Кингом Блэк в этом плане является историей противостояния всего мира против бога симбиотов. Ничего необычного, ничего нового. Однако, что есть, то есть. И рекламили ее очень
0: подозрительной фразой Null is coming, и использовали не самый лучший шериф для этого. Я прочитал первую выпуск Кинга Блэка, и я понял, ну нафиг, отстаньте от меня, я устал, я устал, пожалуйста. Просто из miss me with this Venom shit. ты хотел сказать. На самом и деле, я. Иvent щит, на самом деле, да, потому что я Empire не прочитал, и, честно говоря, особо не планирую. Ну и плюс, все еще мне достаточно все равно на Венома, а поскольку у нас архитектором... Вселенной в том числе выступает и Донни Кейтс, поэтому наступила его очередь делать глобальность, поэтому он привязывает снова глобальность.
1: Я скажу так, что Кинг Кинга у меня не вызвал какого-то какого фанатского или, в принципе, <сценно> сценарного оргазма, что я такой, блин, это гениально, это гениально, вы видели, что он сделал. А на самом деле, это действительно, это ивент по книжке, по учебнику. Классно ли делать Стегман? Некоторые его развороты мне очень понравились. Например, разворот это с да. падающими симбиотами. Вот Нет, в классно это вообще не обсуждается. Да, а что мне понравилось, там, не знаю, какая-то легкая, легкая лё элемент общения мстителей, который в Вароне почему-то а, стал реже появляться, это то, как мстители взаимодействуют между собой, тоже неплохо. А, легкая драма с историей сына и отца, в данном случае я говорю про Диона и Брока, тоже, то, ну, она есть, она есть. Важные события для вселенной Марвел, ну, с часовым, да, ну, окей, да, она есть. Но по большей части... Ссылочки, референсы. Отсылочки, референсы, стрелочку да. да, ребята, помните осаду? Так вот, она повторилась. И в целом, как бы, с одной стороны, мне нечего предъявить данному комиксу, но проблема в том, что а, в рамках данного масштабного ивента, ивента King and Black, то, что мы видим в первом выпуске, обычно пускается в последней выпуске. Это масштабное столкновение и драка, и масштабная борьба, масштабные э, взрывы, смерти персонажей, э, преодоление себя и вся хрень. А мы обычно ее видим под конец. Здесь же с этого начали. И единственное, что меня вызывает вопросы и интересы это то, чем же тогда закончит данный ивент. Kingham Black, в принципе, работает э, как ивент, и работает неплохо. Другое дело, что каких-то откровений здесь я с Нардах не увидел для себя. А, но Стэгман все еще хорош. Да, даже Кейс. Кейс хороший последователь Марвел Описания. Вот правда, он хороший последователь Марвела Он знает, как написать историю так, чтобы она подходила издательству. И чтобы она нейтрально-хорошо воспринималось читателями. Вот. Другое дело, что... А достаточно ли это или нет? Узнаем дальше, узнаем, узнаем в остальных выпусках.
0: У нас два тайна, которые мы обсудить могли. В принципе, это Юнион и Кинг Блэк Немор. Руслан не прочитал Немора, поэтому я скажу про Немора. Я не понимаю, как он связан там ни хрена нет про King and Black вообще. King and Black Немор. Это история из прошлого Немора, то есть, совсем когда он был еще подростком. У меня сначала было другое слово на букву П, но мы все-таки PG.
1: Ты знаешь, как я боролся с этим словом, когда говорю про Холл Клоун Хантера? Это не представляешь,
0: пацан, подросток, парень, паренек. Синонимы люблю, очень классно. Так вот, я не понимаю, как он связан пока что по первому выпуску, потому что комик делится на две части, такое кольцо, так сказать. И сэндвич, нет, сэндвич скорее правильнее будет использовать. То есть в начале и в конце есть пара страниц, где взрослый Немор плавает и думает, чего докатились и как все хреново. А в середине большая история о прошлом, как Немор и его соплаватели, я не, знаю, я не знаю лучше это слово, но. Братья-плавунцы? Нет, и, и соперники-плавунцы. Это просто история о нем и подводных героев прошлого. Я сейчас угадаю, я не помню, но мне казалось, что где-то это видел. Пишет Бьюз? Да. А, окей. Там и пацан Немор. <laughs> там Леди Дорма, там Аттума. Думаю, тебе это знакомые имена. Так или да. иначе. Да. Когда его только анонсировали, обещали и мурманских алхимиков 30-х годов, но пока что мы их не увидели. Пока что у нас только билдап идет. Симбиотов даже не было, так что. Окей, посмотрим, допустим. Дивай рисует нормально, в принципе, симпатично. И на этом мое впечатление как-то совершенно заканчивается.
1: Еще один вышел Таин Юнион, первый выпуск. Таин, который должен был быть Таином Empire, если я правильно помню. Да, то есть это подкидыш такой. В данном случае тут понятно, почему его добавили э, в рамках Таина. Э, хотя мне кажется, что это сделали в самый последний момент. Юнион это рассказ о команде британских супергероев. По большей части целью этой серии, как я понимаю, становится развитие британских супергероев и британского отдела супергероики, чтобы так или иначе... Отпраздновать Brexit. Фу. Чтобы так или иначе скажем так, поднимать не только американскую супергероику, но и британскую. Хорош ли это комикс? Пока вообще не ясно. Пока лично меня он ничем не зацепил. Да, мы видим знакомого Юнион Джека. Да, мы видим персонажей, которые <с> в этот же момент умирают в этом же комиксе. И да, мы видим нападение симбиотов на команду, чтобы хоть как-то оправдать привязку к Black. Что будет дальше? Пока неизвестно, цепанули комикс, да черт его знает, скорее нет, чем да, но имеем что имеем. Знаешь, вот у меня прям такие впечатления, еще
0: у меня есть дополнительные. Я не могу читать этот комикс без мысли о том, каким бы он был, если бы его привязывали как изначально планировали кампайр, Были
1: ли бы Ха. вместо симбиотов катать или как? Да, там? да, да. Мне кажется, были бы. Я, я думаю, что именно этот момент перерисовывали, что э, катать нападают на команду, убивают и, собственно, все. Угу. Кого-то убива кого убивают. Кого-то убивают? Убивают персонажа. Читатели нет, пока неизвестно. Если серия хоть как-то раскрутится и действительно поднимет Британию в глазах читателей супергероики, будет здорово, но пока что я не вижу этого Пока что года. им
0: придется рассчитывать на какого-то там капитана Британии. Аниал на Мура. Эх.
1: Да. Кто этих ваших мираклменов в Капитан Британии помнит? Никто. А зря читайте. Если хотите британскую супергерою, как легкий, э маленькая рубрика, советуем комикса это читайте экскалибур Дэвиса, это читать Капитан Британию Мура, как минимум, вообще серий больше. Вот, но читайте хотя бы это. Можете Ми 6 затронуть. Ми 16 затронуть. Ми 13, по -моему. Да что ж такое? Можете Ми 13 затронуть, там даже Блейд есть. Дальше, Илья, хочешь поговорить про Марвел снапшот? Ох, oh,
0: я понял то, что я обманул людей все это время. Я ah. всем говорил то, что Civil War, Marvel Snapchots это последний снапшот. А я был неправ. Еще после этого будет капитан Марвел. Я обнаружил это только когда дочитал Civil War. И такой, так, стоп next. Ой. Ой. Ой-ой-ой, Капитан Марвел, точно как я мог забыть, отвратительно. А так, на самом деле, мне нечего особо говорить о новом снапшоте, это все тот же стандартный снапшот, на этот раз про гражданку, и я хотя бы рад то, что Райан и Келли дают работу.
1: Так как уже конец года, и нужно а, хоть как-то, скажем так, подбивать списки лучших комиксов 2020 года, но... Я думаю, что все ближе и ближе э, я к тому, чтобы добавить снапшот линейки или, ну, Линейку ваншотов снапшотов в список лучших комиксов 2020 года Потому что каждый выпуск так или иначе меня более чем порадовал Mm -hmm. И это, мне кажется, отличный, отличный показатель Казалось бы, история довольно обычная Мы уже видели гражданскую войну первую от лица репортеров, обычных людей, героев И тут уже от лица агента защиты Который, в принципе, человек неплохой Да, он вынужден был работать по указке Да, он вынужден был работать И, может быть, даже местами верил в то, что он делает Но, по большей части, он это делал потому что, потому что надо Потому что работа такая И что он сталкивается с ситуацией, где э, его моральная дилемма Слишком дилеммный вышло. И он не может как-то однозначно и однобоко смотреть на проблему. А, казалось бы, ничего необычного, но история душевная. написана очень легко, очень мило, очень приятно. И это очередная призмочка в мир Гражданской войны, через которую можно смотреть, в принципе, на все войны и на Гражданскую войну в частности. Поэтому я всячески рекомендую я думаю, тоже. Саладин Ахмед проделал ему отличную работу и показал нам э, еще один хороший ваншот. Да, все верно. Ну, я не так
0: много говорю, потому что это все еще хороший комикс. Да. И тут ничего не изменит, несмотря на смену автора, несмотря на смену художников. Они разные, но они все одинаково хорошие. То есть, когда инициативу умудряется даже Чайкина, которую я не слишком люблю сделать неплохим, она многого стоит.
1: Так что если вдруг вам интересно, и вы не хотите читать большие серии, но хочется почитать чего-нибудь от Marvel и небольшое, Marvel Snapshot это вообще максимально ваш вариант. Один выпуск, одна история, никак не связаны друг с другом, поэтому обязательно знакомьтесь, если будет время и желание.
0: Okay. Окей, двадцать 25 выпуск начала новой арки. Известен выпуск тем, что его тут же размели спекулянты. Поскольку они узнают, что что-то происходит такое невероятное, от чего у нас отвалятся ноги. Не знаю, почему именно такое влияние комикса,
1: но допустим. Как много матерных слов мы упускаем <laughs> из-за того, что у вас пиджи.
0: Короче, скорее всего, вам уже и так все на спойлерили. Но если что, будьте осторожны, заткните
1: ушки на секунд пять. В выпуске появилась электросорвиголова. Все, открывайте ушки. Да, то есть появление данного персонажа, появление данного персонажа в данном плуа может быть может быть непостоянным явлением. И скорее всего это быстро исчезнет. Но сам факт того, как, как этот персонаж изображен, какой кикет молодец, и как он вообще работает с визуалом, это невероятно круто. Сорви голова действительно у нас в тюрьме, и остается uh -oh. защищать адскую кухню. Но как она это будет делать? И в каком плоа? Вообще не ни, ни спойлер, нифига. Скрытые мы такие? Я не могу. Мы а. такие
0: загадочные. И напоследок, я не помню, что я бы когда-нибудь это говорил, когда мы обсуждали с Эрви голову, но я хочу это сказать сейчас, потому что иначе... Потому что иначе... Мне очень нравится, как Кикетта рисует Электро.
1: Да, я хотел это добавить. То есть, э, вот это как-то легкая горбун из Нотр-Дама, цыганский вайб от э, того, волосы. как она выглядит. Эти волосы, да, постоянно э, очень и очень... Хаотичный. Э, саотичный. Это... Это... Это, это завораживает. А он рисует электро так, что ты не можешь отрывать от нее взгляд, если она появляется на э, панели. И mm -hmm. мне кажется, это многого стоит и дорогого стоит. Это очень круто. Да, дорогого спекулянты тоже так подумают. На самом деле, 25 выпуск меня все таки укрепил в моем осознании мнение, что... Сорвиглава Чипоздарский Это постмодерн супергероики современные Прям икона того, как перерабатывая Прошлые идеи, можно сделать что-то новое и крутое С легким добав... добавлением чего-то Потому что Даже идея того Закройте ушки на 5 секунд Идея того, что пока Сорвиглава в тюрьме, а кто-то другой Сорвиглава даже эта идея, она уже была, и все равно, все равно Сдарский берет ее, и все равно он ее реализовывает. И тебе все равно за этим интересно наблюдать. Это круто. Подобие этой идеи было даже у Сдарски самого. Кстати, да. <сíts> <сíts> ну, в общем, в целом, Сорвиглава, это один из лучших комиксов той недели, супергеройских, и один из лучших комиксов Марвел, я все еще считаю, один из лучших комиксов Марвел, выходящий в данный момент. Блиц, у нас осталось три комикса, 4 комикса на Блиц, 5 комиксов на
0: Блиц, черт возьми. Руслан сказал то, что нам надо закончить побыстрее, поэтому он набрал много блиц. Давай, Руслан, я в тебя верю. Годспид!
1: Итак, Паук номер 54, в принципе ничего не происходит, Паук все еще в плену как бы Гарри Осборна, но я до сих пор не уверен, что это Гарри Осборн, у которого появилась некая сила в рамках образа Киндерда убивать и воскрешать. И тут идет вайп к клон конспираси, любимого комикса Ильи, а точнее, любимого комикса, который породил любимый комикс Ильи, это, разумеется, Алла Паук, Бен Рейли. Пэнни, <клухи> Пэнни самая больная шутка, которую я
0: когда-либо переводил. Она несложная, но когда я ее понял, мне стало очень больно. Если что, Илья переводил на в магазинах, в уже в
1: продажах. Я все еще уверен, что это не Гарри Озборн. Что мне не показали, я все еще не верю, что это Гарри Озборн, потому что никаких мотиваций, никаких причин для этого я не видел и не вижу. Поэтому ждем того, чтобы нам сказали, что это Кванстейси. Далее, Мстители. Очередной, очевидный. Но довольно банальный выпуск про Феникса, а точнее про прошлое становление Феникса. Кто читает Мстители или даже кто не читает, то знает и, может быть, слышал о том, что Ангоинг идет по принципу большая сюжетная арка, большая сюжетная арка, ваншот про Оригин какого-то из древних Мстителей. Большая сюжетная арка Оригин. А в данном случае мы узнали, что оказывается... Короче, Илья знал ли ты? Нет. Что, что, мстители миллионных лет до нашей эры? Тоже не оригинальные мстители. До них была но не было еще одна команда сверх людей в которой была феникс и после того как с этой командой что-то приключилось феникс собрал свою команду мстителей знаете это в целом а приятный визуал очевидно что надо было прописать что-то подобное для грядущего события and the phoenix поэтому читайте если читаете читайте если не читаете в принципе ничего нового вы там не откроете скорее всего короче мстители Арна максимально не глобально. несмотря на то что происходит нечто глобальное этой глобальности ты не ощущаешь поэтому я пока не знаю на Насколько сильно наверное, феникс может, сможет выстрелить и какое-то влияние произвести на вселенную. Но мы знаем, что марвеловцы это смогут, и аарон это может. Поэтому все, что будет дальше, мы будем слить. Пока что глобальности не ощущается. Ну и тор номер 10. Я немножечко подрастроился из-за Кейтса, потому что девятый выпуск обещал нечто интересное сделанное с Дона Блейком. Потому что. Дональда Блейка, аватар, созданный Одином для Тора. они он не вспоминали довольно давно, и можно было раскрутить это куда интереснее. А, но в итоге мы получили то, что а, он там свихнулся у себя, и как бы вернулся, и как бы начал, ну, это самое... Здравствуйте, я теперь король, я теперь буду искать друзей Тора и восстанавливать старые знакомства, сказ сказал он. Вот, и пришел к Джейн Фостер. Вот, так что а, пока это все еще неплохо. Я, я просто, в принципе, рад видеть Дональда Блейка. Но я ждал какого-то более интересного раскрытия, чем то, что мы имеем сейчас. Фу, я все, со своим паком я все. С чего
0: мне лучше начать? С того, что мне больше понравилось, или с того, что.
1: Я думаю, лучше начать с модука.
0: Так хорошо, меня знаешь. Короче, модук Head Games. Первый выпуск из четырех выпусков. Писали к шоу сериала про модука, мультсериала про модука, который выглядит как рыбоцп. И все с этого очень сильно уже плюются. И он про модыка полного флэшбэков, то есть у него идут постоянно воспоминания о семье. не настоящие воспоминания. Да, не настоящие воспоминания, и он пытается понять какого фига, потому что они его сбивают. И он уже не такой, поэтому он пытается понять, что происходит, кто-то над ним издевается. Мне правда даже нечего особо говорить об этом, потому что это просто половина времени, это взрывы, мордобои. Uh, вы видели, какая у моды Коморда, так что там есть почему боить. Как вы догадываетесь, я много разговариваю на русском языке. У меня правда нет никаких эмоций. Я вижу, что осталось уже три выпуска. Возможно, смогут это впихнуть как-то Освальд и Блум. Я так вяло говорю, не потому что я унылый, возможно и поэтому тоже, но мне правда сложно вытащить какие-то слова, даже учитывая учетом того, что я заранее думал, что я хочу сказать про этот комикс.
1: Я от себя добавлю, что я ждал чего-то безумного. Я ждал чего-то сумасбродного, безумного и уморительного. Я получил немножечко депрессивного модока с парочкой занятых гэгов, но не больше. И куда это выльется, пока неизвестно. и Я пока не знаю, но... Пока что это приятный комикс для прочтения. Конечно, я не расстроен, что я его почитал, но... Наверное, я ждал чего-то большего от модок. Он и так большой, Руслан. Ой,
0: простите. Мы закончим наш Блиц. Еще одним ваншотом. Это Фантастик Фурул Trip номер один. Кристофера Кэнтфолла и Филиппа Андраде. Вроде Хэллоуин у нас уже прошел, а тут внезапно на нас решили высыпать боди-хоррора старого доброго. Наша дорогая фантастическая четверка отправляется в путешествие. Знаете, такой шаблонный роуд trip Собственно, как в названии. И во время этого путешествия нашему дорогому Риду не сидится на месте, поэтому он решает поэкспериментировать. И этот эксперимент, он начинает творить ад. Проще говоря, все начинают так или иначе разлагаться. Поэтому Андраде тут выступает во всей красе. Он, его стиль достаточно специфичный для каких-то об, более обыденных сеттингов. Но вот в таком амплуа, мне кажется, он идеально подходит. Беннет, который отслаивается через чешуйки, это...
1: Это неприятно.
0: Кэнтовал отдельно отметил, что он на
1: основе этого написал весь ваншот. На основе этой мысли с детства. Я скажу так, что комикс мерзкий местами... В хорошем смысле, разумеется, а, но пустоватыми местами, то есть он прикольно работает с визуалом, но прикол еще в том, что у нас боди хор как бы далеко не первый <laughs> uh, Это не, далеко не первый боди хорный Марвеловский комикс, который выходит сейчас в данный момент и вы выходил за последнее время Все как-то усилились, на самом деле, в попытками да. идти в, в принципе в хоррор, но и в боди mm -hmm. тоже, не знаю, как,
0: сколько продлится этот тренд Извините за ругательство, но.
1: Я думаю, что слушай, на самом деле, ты правильную тему понял, что uh, мне кажется, последние несколько лет это расцвет хоррор комиксов опять в индустрии. То есть, альтернатива почти вся в хоррорах. Марвелские uh, dc комиксы, хорроры, DC-сты, Marvel Зомби, Контейжены, Вот это Халк, разумеется, Road Trip, разумеется, то есть. Uh, считать ли это ренессансом хоррора в uh, индустрии? Я думаю, что да.
0: Ну, кстати, о хоррах номер.
1: Да, да, к сожалению, да. один из крутейших художников, который нарисовал, как минимум, великого хелбоя Мексика. К сожалению, скончался. Если вдруг вы не знакомы с ним и с его работами, ознакомьтесь, потому что я думаю, что вы для себя откроете очень-очень крутые визуальные произведения. Что ж, на этом все. Мы закончили с Марву. Переходим к последнему сегменту. Это альтернатива. Да, у нас три комикса. Кроссовер номер два. Кейс продолжает писать а, свою историю, историю про мета-мета-мета сюжет, в котором а, герои различных комиксов. написал
0: фамилию Вона, неправильно. <laughs> да. да.
1: Подожди, это первое, подожди. что я увидел. Подожди, подожди. А, да, это история о том, как а, многие персонажи комиксов от Арчи до а, Годзиллы, судя по диалогам, которые мы имеем. И до Спауна, и до Сэвэш и так далее. А все они оказались на нашей земле, земле, где люди иногда читают комиксы, занимаются косплеем и держат свои магазинчики. И это привело к тому, что вокруг места, где герои комиксов оказались и где они сражались, поставили огромный купол, который должен защищать обычных людей от... Того, что происходит под этим куполом. И наша героиня, одна из работниц магазина комиксов, пытается спасти девочку, девочку из-под купола, девочку со страниц комикса, которая пытается найти своих родителей. Что мы видим? Первую же страницу нам говорят, что Брайан Вон умер. Брайан Вон, у которого фамилия написана не... неправильно. Вон, на которого отказывается считать сценаристом Марвел, потому что он написал много своих собственных работ, о чем нам говорит владелец магазина комиксов Слэш Сноб, который ходит в футболке Вертам был прав, и который пытается как-то осознать всю весь масштаб трагедии, и возможная любовная линия между представителем лагеря, скажем так, фанатиков, ненавидящих супергероев комикса, так как к этому всему привели ваши комиксы, Чертовый комиксы для дураков. И, с другой стороны, у нас девушка и представители комикс-индустрии. Из плюсов. Видеть все-таки, я признаюсь, видеть имена реальных, пускай с ошибкой написанных, реальных авторов и художников на странице комикса — это забавно. Видеть имена и образы реальных героев — это забавно. Пускай в виде рук, свисающих с тюремной камеры. Но пока что... Все ведет к третьему выпуску, который, судя по э, твитам вечным твитам кейтса, изменит вообще всю индустрию, все изменит. Вы будете на мир смотреть, иначе покупайте третий выпуск, который еще не вышел. А, я. Я положительно отношусь к кроссоверу. Мне он нравится. Он э, довольно простенький, он довольно легенький. Он забавно работает с метой. Опять же, не откровение, но. Читать его мне не впадлу, скажем так. Uh, ты, Илья, против, вроде кашляешь мехами
0: на него. Это грёбаный Ready Player One. Mm. Сколько супергероев можно запихнуть в этот грёбаный комикс?
1: Тоже хороший момент Это насколько сильно Пока что серия не центрируется вокруг супергероев Пока она не кружится вокруг супергероев Известных нам Пока они в виде силуэтов, отсылок, имен, образов и так далее существуют Но с третьего выпуска мы, наверное, все-таки поймем Это будет э, тупо фансервисное произведение Или это будет сюжет с интересным задействованием, заигрыванием с фансервисом Это очень разные вещи Ready Player One это фансервисная история Это как Planetary, только и более наглый, вот да, 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 да. Который даже не собирается как-то скрывать, на что он отсылается. Пока что мне его читать интересно и приятно. Однако я не знаю, что будет дальше. И, честно говоря, мне страшно. Читается он нормально, это правда.
0: Но вот эти вот постоянные э, торчащие руки... Смотрите,
1: это щипаван. Но нам не говорит, но всем понятно, то, что это Шпаван. Смотрите, это Шпаван, Медмен, Призрачный гонщик. Все собрались тут, слева направо, смотрите. Серию вы можете почитать, вы можете начать ее читать. Другое дело, что мы пока не можем вас, а, а, высказать, высказать вам свое мнение, кстати, того, насколько вы по итогу будете довольны. В любом случае, это вряд ли станет худше, чем 2
0: Это да. Я видел цитаты, это больно. Короче, я прочитал первый выпуск серии Homesick Pilots от Дэна Уотерса и Каспара Вингарда. Я очень надеюсь, что я правильно произнес его фамилию, я очень уверен в его произношении, но мало ли что. О чем комикс? Он о доме с привидениями и о том, как там застряла солистка подростковой панк группы. Комикс обещает смесь могучих рейнджеров и сияния. Как тебе вот такое, Руслан, скажи?
1: Слушай, не, 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 значит сияние, я вспомнил, я вспомнил. Я, вспомнил. А, я видел на, на каком-то сайте, новостном статью об этом комиксе, что типа у имиджа появилась своя смесь Евангелиона и Дом на холме. О, господи, эти ох уже эти
0: чертовые референсы, все повторяются, все одинаковые, копирка, копирки, копирки. Первый выпуск это достаточно шаблонная история с привидениями, Продом с привидениями, который пугающий, пустой, заброшенный, но на самом деле в нем что-то скрывается. Но он очень классно нарисован. Наверное, самое лучшее в этом комиксе это стиль Пингарда и особенно его палитра. Много розового, фиолетового, это выглядит очень классно. И другие такие пастельные цвета, возможно, я сказал. То есть я отвратительно разбираюсь в цветах, как человек, которым иногда приходится описывать калоринг. Это, возможно, немного грустно, но мне было очень приятно на них смотреть. К минимум, очень сильно этот комикс вывозит Вингард. Но uh -huh. сюжет, ну, в принципе, тоже достаточно неплохой. Проблема в другом. Проблема в том, что создается такое ощущение, что комикс изменится со второго выпуска. Потому что я по обложке, по обложкам даже, по варианткам, я не понимаю, что будет происходить дальше. Mm -hmm. То есть в первом выпуске создается впечатление то, что у нас есть девочка, которая э, обижена на все идет в дом с привидениями. Когда я посмотрю на обложку второго выпуска, и точнее на, и на обычную, на вариантку, я не понимаю, что будет происходить дальше. То есть у нас небольшой клифхенгер на основе того, что... Есть привидение и эта девочка. Тебя от этого интереснее или тебе от этого грустнее? Сложно сказать, честно говоря. Я заинтригован. скажу так, мне понравился первый выпуск, поэтому у меня больше заинтересованности в том, что будет дальше. Если бы а. он мне показался средненьким, было бы намного сложнее. Но тут я заинтригован, мне хоть хочется посмотреть, как они это вывернут.
1: Хм, то есть, типа советуешь?
0: Да, я бы посоветовал ознакомиться как минимум визуально. Он очень круто нарисован.
1: Ну ладно, чего уж греха таить Firepower, Киркман и Сомни, это очень крутой комикс Firepower, это история о главном герое, Оуне Который отправляется в тибетский храм Потому что он верит, что там будет информация Там надо будет информацию про своих настоящих родителей Там он учится боевым искусством медитации и знакомиться со своим главным мастером и тренером, классическим э, старичком-буддийским монахом, который, правда, постоянно слушает радиохэт на айподе <laughs> и ходит в новых винтажных найках. В новых винтажных найках, да, я не оговорился. А, да, этот храм, он дает, позволяет ученикам раскрыть силу сосредоточения энергии и переноса ее в тепло и легенда слагаю что раньше можно было бы говоря, этой энергии стрелять фаерболами и разумеется наш главный герой обретает эту силу комикс делится на две части прелюдия где нам рассказано о его путешествии в этот храм об его обучении и так далее и сама серия в самой серии нам рассказано про 15 лет спустя где у нашего главного героя уже и жена и двое детей и Скажем так, отголоски прошлого приходят к нему. А, если суммировать и, в принципе, обсуждать сам комикс, я скажу так: Я люблю Сомни, это не секрет. Илья любит Сомни, я думаю. А, да, это, это тоже не секрет. Так. Здесь вы огромный, и масштабный, и красочный залп юмористического боевика завтрастом за Сомни. То есть, а, погоди. А, из кисти Сомни, да. То есть, этот в
0: этом комиксе огромный Сомни.
1: Огромный Сомни, да! Да, 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 Илья молодец. Это действительно очень сильно сомницентричная серия, потому что Киркман выдает сомницентризм. Да, сомницентризм наша новая наука. Вот, Киркман выдает пока что на данный момент довольно простую, опять же, идею из миллиарда а, историй про кунг-фу и монахов, преодолевших себя. Карта пацан, короче. А, талантливый пацан, который вырастает могущественным мастером, способным удалить даже самого, даже, даже своего наставника. И теперь именно ему предстоит сражаться со злом, что, что находится вдали и угрожает жизни его и его семье. А, зная Киркмана, я не уверен, что Киркман умеет писать столь очевидные и простые сюжеты. Поэтому я жду, что данная серия... Либо данная серия станет таким э, легким аналогом э, кунг-фу влияния. Кунг-фу, опять же, как любит объясняет про Голливуд. Киркман сказал, «Я хочу про кунг-фу». Период снять, да? Вот, люблю, люблю буддистов, люблю, люблю монахов. Либо это станет а, просто такой легкой серией про боевые искусства, сражения и фаерболы, либо же это на начало, которое а, по сути обманка чего-то более интересного, более глобального, более масштабного. А, я ничего не могу сказать плохого про эту серию, потому что Сомни вывозит вообще все. Я очень люблю цвета, я очень люблю рисунок, я очень люблю то, как показано сражение. А, все в этом комиксе с точки зрения визуала меня максимально устраивает. И мне максимально нравится Местами упрощение для юмористического эффекта Местами детализации для драматического эффекта Местами игра с панелями Местами игра с, цвето с цветами Местами игра с а, позами позициями персонажа И легкой метафоричностью происходящего а, Все это вместе с Плотным, легким, простым Но интересным сценарием Киркмана Я буду следить за Firepower а, Это серия, которая Вновь вернула мне веру в, хоть, С момента, наверное, Айзнера 2019 года, который мы обсуждали, вернул мне веру в альтернативные ангоинги, за которыми хочется следить, которые ты ждешь каждые неделю-две недели в месяц, когда они выходят. И я всем настоятельно рекомендую ознакомиться с Firepower, но не забудьте почитать перед этим прелюдию. Читается он довольно быстро, читается он довольно легко. Там много действия, мало слов, и при этом вы получите хороший заряд боевикового драйва 90-х 80-х. Так что всем советую и рекомендую. Я думаю, что на этом мы закончим сегодняшний да. подкаст на пульсе. Надеемся, что вам понравилось. Надеемся, что вы узнали что-то новое и записали себе пару-тройку серий на «Почитать». И еще пару-тройку на «Избегать». 19, 19 серии мы сегодня обсудили. Ребята, это... Это ужас! Это ужас! Это что такое? А, да, я пойду, наверное, прохлаждать голову и пить чай, и забуду на сегодня про комиксы, хотя кого обману, умеющий писать сценарий. А, Илья пойдет дальше заниматься своими делами. А вы идите читайте. Читайте, наслаждайтесь комиксами. И любите их, как любим их мы. Да, Илья? Ты же любишь комиксы. Да. Ну вот видите, видите, как все здорово. Допустим. Видите? Вот, как хорошо, как хорошо, что столько лет прошло, но в наших отношениях ничего не изменилось. Все та же страсть, все та же любовь. Mm -hmm. А, спасибо большое, что были с нами и приходите, слушайте наши подкасты. Мы вернемся
0: через неделю, на этот раз не со свежаком. Спасибо, что вы были с нами, всем пока.